0: Charles Dickens. Aventurile lui Oliver Twist. Capitolul 9. Cuprinde și câteva lămuriri asupra simpaticului bătrân și a elevilor săi tineri de mare viitor. A doua zi dimineața Oliver se deșteptă târziu dintr-un somn adânc și lung. În odaie se afla numai bătrânul, care fierbea niște cafea pentru dejun într-o cratiță, fluierând încet pentru dânsul pe când mesteca într-una cu o lingură de fier. De câte ori auzea vreun zgomot cât de slab venind de jos, se oprea din treaba ascultând. Apoi, când se încredința că-i liniște, se apuca iar să fluiere învârtind mai departe. Cu toate că Oliver se trezise singur, încă nu era bine dezmeticit. Se afla în acea stare de amorțire dintre somn și trezire, când visezi în 5 minute cu ochii pe jumătate deschiși, fără să-ți dai bine seama de cele din jurul tău, mai mult decât visezi în 5 nopți cu ochii bine închiși și simțurile cufundate într-o adâncă inconștiență. În acele clipe, omul își dă destul de bine seama de cele ce se petrec în mintea lui ca să-și poată face o slabă idee de puterea gândului care, dezlegat de învelișul lui pieritor, se înalță deasupra pământului jucându-se cu timpul și spațiul. Oliver se afla tocmai într-o asemenea stare. Stând cu ochii între deschiși, îl vedea pe bătrân, îl auzea cum un fluier și dezlușea sunetul lingurii ce se freca de pereții cratiței. În acel timp, mintea lui călătorea în trecut cercetând pe toți aceia pe care îi cunoscuse până atunci. Izprăvind cafeaua, bătrânul puse cratița pe jos pe grătarul vetrei și rămase câteva minute nehotărât, ca și cum nu știa ce să facă. Apoi se întoarse, se uită la Oliver și îl strigă pe nume. Băiatul nu răspunse, părând că doarme adânc. Asigurat dinspre partea aceasta, bătrânul se duse încetişor la ușă și o încuie. Apoi i se părului Oliver că îl vede scoțând dintr-o trapă de sub podea o lădiță mică pe care o așeză cu grijă pe masă. Ochii bătrânului sclipiră când ridică încet capacul cutiei și privi înăuntru. Trase lângă masă un scaun vechi, se așeză și scoase din lădiță un ceas de aur minunat bătut în pietre scumpe. Ha! făcu bătrânul ridicând din umeri și schimonosindu-și fața într-un rânjet groaznic. Șmecheri băieți, grozav de șmecheri, s-au ținut bine până la capăt, n-au spus bătrânului pastor unde lucrurile, n-au turnat pe tata Fagin, la ce bun să-l trădeze! Nu li s-ar fi lărgit nici strangul, nici scăunelul n-ar fi rămas pe loc. Nu, nu, nu zău, strajnic băieți, strajnic băieți! Și tot mormăind în felul acesta, bătrânul puse înapoi obiectul la locul lui de taină. Scoțând apoi din lădiță încă vreo jumătate de duzină de ceasuri, începu a le cerceta pe rând cu aceeași plăcere. Apărură apoi inele, broșe, brățări și tot felul de obiecte prețioase din materiale atât de scumpe și de o lucrătură așa de minunată că Oliver nu le cunoștea nici măcar după nume. După ce le așeză pe toate la loc, bătrânul mai scoase un ultim juvaier, așa de mic și de gingaș că încăpea în podul palmei. Părea să aibă o inscripție foarte fină gravată pe el, căci bătrânul, așezându-l pe masă și umbrindu-l cu mâna, îl cercetă multă vreme cu încordare. La urmă, pusă la loc ca și cum ar fi renunțat să mai dezlege o enigmă și, lăsându-se pe spătarul scaunului, murmură. Minunat lucru pedepsa cu moartea. Morții nu se mai pot pocăi, nici nu mai pot da la iveală istorii neplăcute. Ha! Strajnică rânduială pentru meseria noastră. Cinci la rând încirați pe funie n-a mai rămas niciunul care să-și teamă pielea și să-l vândă pe tata Fagin. Rostind vorbele astea pe când își rotea ochii negri și sclipitori în jurul său la întâmplare privirea bătrânului dădu de echipului Oliver. Copilul îl țintea cu ochii plini de uimire N-a fost decât o clipă, dar bătrânul își dădu seama că băiatul îl spionase Izbicu zgomot capacul lădiței și, apucând un cuțit de pâine ce se afla pe masă, se ridică furios Tremura însă atât de tare încât Oliver, cu toată spaima, băgă de seamă cum îi vibra în mână cuțitul Ce înseamnă asta? zise bătrânul De ce mă spionezi? De când ești trazi, Ce ai văzut? Răspunde, n-auzi? Și cât mai repede dacă ții la viață? Nu mai puteam dormi, domnule, răspunse Oliver cu vocea blândă. Îmi pare rău că v-am tulburat. Nu cumva te-ai trezit acum un ceas, se încruntă la băiat furios bătrânul. Nu, domnule, credeți-mă că nu, zise băiatul. Ești sigur de tot? strigă bătrânul amenințător cu o căutătură și mai fioroasă. Dormeam, domnule, se grăbi Oliver să răspundă. Zău că dormeam! Bine, bine, dragă!" zise bătrânul, recăpătându-și deodată în fățișarea obișnuită, însă mai jucându-se puțin cu cuțitul înainte de a-l pune pe masă, ca și cum ar fi vrut să arate că luase numai în glumă. Am știut asta și am vrut numai să te sperii. Ești băiat viteaz? Hihi! Ești viteaz, Oliver!" Bătrânul își frecă mâinile chicotind și furișând în același timp o privire neliniștită asupra lădiței. Ai zărit vreo două din lucrurile acelea frumoase băiețele!" zise bătrânul după o scurtă tăcere, lăsându-și mâna pe cutie. Da, domnule," răspunse Oliver. A," făcu bătrânul îngălbenind, sunt ale mele, Oliver, e puținul meu avut, tot ce am putut strânge pentru bătrânețe. Oamenii spun că zgârcit, dragă, că sunt zgârcit, da, așa spun ei." Oliver se gândi că într-adevăr domnul acela trebuie să fie de o zgârcenie nemaipomenită ca să poată locui într-o locuință atât de mizerabilă când are atâtea ceasornice. Apoi cugetă că grija și dragostea ce o purta șmecherului și celorlalți băieți îl costau de sigur mulți bani. Uitându-se cu respect la bătrânul întrebă dacă are voie să se scoale. Cum să nu, dragă, cum să nu?" răspunse bătrânul. Uite, colo în colț după ușă este o cană cu apă." Adu aici și după asta am să-ți dau și un lighean în care să te speli." Oliver se sculă, se duse până la ușă și se opri o clipă ca să ridice cana. Când se întoarse, lădița dispăruse. Abia se spălase și își de ori toate la locul lor, zvârlind pe fereastră conținutul ligianului după instrucțiunile bătrânului, când șmecherul își făcut apariția însuțit de un prieten foarte vesel, unul din tinerii fumători de pipă pe care îi văzuse noaptea trecută și care i fu prezentat ca fiind domnul Charlie Bates. Se așezară toți patru ca să bea cafea și să mănânce pâinișoarele albe și șunca pe care le scoase la iveală șmecherul din fundul pălăriei lui. Ei!" Hey, zise bătrânul adresându-se șmecherului în vreme ce privea cu viclenie la Oliver. Cum a mers lucrul în dimineața asta, dragii mei?" Al dracului!" răspunse șmecherul. De bine!" adăugă Charlie Bates. Bun băieți mai am eu!" zise bătrânul. Tu ce ai adus șmechere?" Două portofele!" răspunse domnișorul. Căptușite?" întrebă cu lăcomie bătrânul. Destul de frumușele," răspunse șmecherul, dând la iveală două portofele, unul roșu, altul verde. Ar fi putut să fie mai grele," zise bătrânul după ce le cercetă cu de dar sunt curate și frumos lucrate." Iscusit, meșter, ce zice Oliver?" Foarte iscusit, domnule," spuse Oliver. La aceste cuvinte, domnul Charlie Bates izbucni într-un râs gomotos spre marea mirare a lui Oliver, care nu vedea nimic de râs în cele ce se petrecuseră. Tu ce ai adus, dragă?" îl întrebă Fagin pe Charlie Bates. Ștergătoare!" răspunse domnul Bates, scoțând din buzunar patru batiste. Bun!" spuse bătrânul, cercetându-le culoarea minte. Sunt foarte bune, chiar foarte bune! Nu le-ai însemnat destul de bine Charlie, așa că trebuie scoasă marca de pe ele cu un ac. Avem să-l învățăm pe Oliver treaba asta." Ce zici, Oliver?" Cum bine binevoiți, domnule!" spuse Oliver." Ai vrea să înveți meșteșugul batistelor ca Charlie Bates, nu-i așa puiile?" întrebă bătrânul. Din tot sufletul, domnule, dacă vreți să mă învățați," răspunse Oliver. Domnului Bates i se părut atât de hazliu răspunsul acesta încât i-i zbucni iarăși într-un hoho de râs cel făcuse să se înnece așa de rău cu cafeaua pe care o înghițea că nu-și mai putu trage sufletul. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Ce mai pui cu caș la gură? spuse el când își recăpătă graiul dezinovățindu-se în felul acesta către cei de față de purtare nepoliticoasă. Șmecherul nu zise nimic, dar netezindu-i părul lui Oliver pe frunte, îl asigură că în curând are să știe de toate. Bătrânul, băgând de seamă că Oliver se înroșește ca să schimbe subiectul conversației, întrebă pe tineri dacă se grămădise multă lume la execuția ce avusese loc în dimineața aceea. Oliver era din ce în ce mai uimit căci din răspunsurile băieților se înțelegea limpede că amândoi fuseseră de față. Ori, cu drept cuvânt, se minuna Oliver cum de mai avuseseră vreme să fie și atât de harnici. După gustarea de dimineață, domnul cel hasliu și cei doi băieți începură o joacă foarte ciudată și cu totul necunoscută lui. Iată cum era! Bătrânul cel poznaș își vârâ într-unul din buzunarele de la pantaloni o tabacheră, un carnet în celălalt, un ceas cu lanț trecut pe după gât în buzunarul de la vestă și își înfipse un ac cu diamant fals în cămașă. După asta își încheie bine haina și, vărându-și batista și ochelarii în buzunarul surtucului, începu să se plimba înainte și înapoi în lungul odăii, sprijinindu-se într-un baston, imitând în tocmai bătrânii care se plimbă toată ziua pe stradă. Se oprea din când în când, ba în fața focului, ba înaintea ușii, prefăcându-se că privește foarte atent în vitrina unui magazin. Uneori se tot uita în jurul lui ca și cum i-ar fi fost frică de niște hoți și-și tot pipăia buzunarele ca să se încredințeze că nu i s-a furat nimic. Așa de natural și de nostin le făcea toate că lui Oliver îi dă dură lacrimile de atât râs. În vremea asta cei doi băieți umblau în urma lui ținându-se foarte aproape și ferindu-se cu o iuțeală uimitoare să nu fie văzuți când bătrânul se întorcea în loc. Până la urmă șmecherul îi mergea pe gheată, ori îl călca pe picior în vreme ce Charlie, pe la spate, se izbea în trânsul. Într-o clipă cu o extraordinară, îi luau tabachera, carnetul, ceasul, lanțul, acul de cravată, batista, chiar și ochelarii. Dacă domnul cel bătrân simțea vreo mână în unul din buzunare, striga unde și jocul începea din nou. Mai târziu, după ce jucaseră de nenumărate ori jocul acesta, apărură două doamne tinere care veniseră în vizită la tinerii domni. Pe una o chema Beth și pe cealaltă Nancy. Aveau păr mult și des, strâns într-un coc neîngrijit, iar pantofii și ciorapii camponosiți. N-ai fi putut spune că-s drăguțe, dar erau foarte colorate la față și aveau privirea vioaie și îndrăzneață. Cum se purtau foarte prietenos și liber cu toți, Oliver le socoti fete nostime și fără îndoială că așa și erau. Oaspeții stătură mult. Una din doamne, plingându-se că îi cam rece la stomac, gazdele scoase rândată rachiu, după care conversația deveni tot mai insuflețită. La sfârșit, Charlie Bates își dădu cu părerea că era timpul să-și ia tălpășița. Asta, gândi Oliver, trebuia să însemne a ieși la plimbare pe franțuzește, căci îndată după aceea, șmecherul Charlie și cele două doamne se sculară să plece, după ce mai întâi bătrânul, cel de treabă, le dădu cu multă dărnicie bani de cheltuială. Vezi, dragă băiete," zise Fagin, ce viață plăcută duc ei, acum sunt liberi până diseară." Și-au isprăvit treaba, domnule?" întrebă Oliver. Da," zise bătrânul. Afară că doar din întâmplare găsesc ceva de lucru, atunci nu se dau Doamne ferește în dacă le vine la îndemână. Iai de exemplu, dragă, iai de exemplu, zise el izbând cu lopățica în vatră, ca să dea mai multă greutate vorbelor. Fă tot ce-ți vor spune ei, ascultă-i în totul și cere-le sfatul, mai ales șmecherului dragă. Acela are să ajungă om mare și are să te ajute și pe tine să ajungi dacă îl iei de exemplu. Nu cumva am spânzură Batista din buzunar, dragă?" zise bătrânul, oprindu-se deodată. Ba da, domnule," răspunse Oliver. Ia vezi dacă nu o poți scoate fără să simt eu așa cum i-ai văzut, făcând pe băieți azi dimineață când ne jucam." Oliver săltă cu o mână fundul buzunarului cum îl văzuse pe șmecher făcând și scoase ușurel Batista cu cealaltă. Gata?" strigă bătrânul. Uite, domnule," zise Oliver arătându-i-o. Ești un băiat foarte istesc, dragă," zise domnul cel jucăuș, bătându-l ușurel cu palma încreștet pe Oliver, în semn de încuvințare. N-am pomenit băiat mai dibaci ca tine. Ține un shilling. Dacă urmezi tot așa, ai să ajungi cel mai mare om al timpului. Și acum, vină un coace să te înveți să scoți semnele de pe Batiste." Oliver se întrebă nedumerit ce legătură putea avea scosul Batiste din buzunar cu prorocirea că va ajunge o mare gândindu-se însă că protectorul său, ca om mult mai în vârstă, ofiștiind el mai bine, se așeză liniștit la masă lângă dânsul și curând fu cufundat cu totul în noua lui ocupație. Sfârșitul capitolului nou.